0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 29 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1650 год. Генри Робинсон открывает в Лондоне первое в мире брачное агентство. Это своеобразная альтернатива традиционным свахам. Женщина-вдова или девица на выдане, или мужчина, который хочет создать семью, были ограничены кругом общения, и познакомиться с кем-то для создания семьи этим людям было, по большому счету, просто негде. Для этого и требовались свахи, которые ходили к потенциальным женихам или невестам и делали предложение, параллельно с этим выясняя информацию о приданном, здоровье и так далее. Причем свахи того времени знали друг друга и чужих на свой рынок не допускали. Сейчас бы это назвали своеобразным профсоюзом. Однако конкуренция все-таки появилась в лице лондонского предпринимателя Генри Робинсона. Он снимает небольшую контуру и объявляет, что любой желающий может именно здесь подобрать себе спутника или спутницу жизни. Один из первых клиентов Робинсона – сэр Джон Даймли. Как свидетельствуют исторические документы, он пожелал создать семью с молодой женщиной и дал объявление. Главный критерий – дама должна обладать состоянием в 300 геней. На современные деньги это около 500 тысяч долларов. Неважно, является ли она девственницей, вдовой или беременной от бывшего мужа. Не осталось никаких данных, сколько удалось просуществовать первому брачному агентству, но вскоре такие заведения открылись и в других странах, а с развитием прессы брачное объявление начинают печатать и газеты. Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги. Так не пишут. Так, конечно, не пишут. Так думают, милые мои. 1897 год. Зрители, пришедшие на премьеру спектакля «Креольский суд» в Буэнос-Айресе, впервые увидели новый танец – танго. Танго танцевали и раньше, но это было на окраинах аргентинской столицы, где перемешивались языки, музыка, танцы и кухня. Считается, что танго – это гремучая смесь хабанеры, фламенко, мелонги и еще бог знает чего. Оно сначала родилось в портовых кабачках и лишь потом перекочевало на большую сцену. Именно с этого момента танго начинает не просто жить самостоятельной жизнью, но и делиться на различные виды. Аргентинская или уругвайская танго – более страстная, резкая в движениях. Как-то Борхес метко заметил, что такое танго – это вертикальное выражение горизонтального желания. Само аргентинское или уругвайское танго делится почти на 10 различных подвидов. Бальная танго или сценическое – более медленное, более приличное, с большим набором профессиональных движений. Первый европейский показ танго состоялся в Париже, а вскоре после этого в Лондоне, Берлине и других столицах. К концу 1913 года танго попадает в Нью-Йорк и в Российскую империю. У нас этот танец в первые годы считается неприличным. 1916 год. Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт Ойл, становится первым в мире миллиардером. Ему было всего 24 года, когда Рокфеллер, предчувствуя нефтяной бум, надвигающийся на страну, решил создать сразу несколько компаний, занимающихся продажей нефти. У Джона уже был капитал, полученный на продаже зерна, и Рокфеллер решает, что эти деньги должны работать. По мере роста добычи нефти в Пенсильвании Рокфеллер открывает нефтеперерабатывающий завод вблизи Питтсбурга в 1863 году. Всего за два года он становится самым крупным в этом районе. После этого компания Рокфеллера начинает просто поглощать другие маленькие предприятия. А в 1870-м Джон Рокфеллер создает огромную корпорацию «Стандарт Ойл. Во мне силен дух соперничества. Не выношу чужого успеха. Ненавижу почти всех. Против него судились, говоря, что Рокфеллер захватил рынок. Но это привело лишь к тому, что Джон раздробит одну компанию на 34 разных и продолжит монополизировать нефтяной рынок США. К моменту объявления Рокфеллера миллиардером он будет контролировать 90% нефтяного рынка в Америке. Многие богачи не удаляются от дел даже тогда, когда они вполне могут это сделать. Они хотят развить и поставить на ноги дело для своих сотрудников и соратников. Это великие зодчие нашей отчизны. Рокфеллер в статусе миллиардера проживет еще 21 год, оставив после себя огромную империю, которая существует и по сей день. 1965 год, 29 сентября, выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о праздновании в стране Дня Учителя. Его теперь отмечают в первое воскресенье октября. Вполне понятно, что целый урок над этой теоремой делать нечего. Тогда даем на этом же уроке вторую теорему. И мы на одном уроке даем 5-6 теорем. Дата никак не связана с какими-либо событиями в педагогической сфере. Просто в этот день в Париже состоялась общая встреча двух организаций. Международной организации труда и ЮНЕСКО, где, собственно, и обсуждались вопросы образования. После было принято решение сделать в календаре специальную дату для всех педагогов. И эта дата становится Международным днем учителя. Мы добываем в трех обычных школах. Познакомимся с тремя учителями учителями, для которых каждое занятие – творческий поиск. В СССР решили, что этот праздник будет плавающим. Просто первое воскресенье октября. Это могло быть и первое, и второе, и пятое число. И лишь в 1994 году праздник, день учителя, сделали также с фиксированной датой 5 октября. 1985 год, 29 сентября – проходит первый концерт группы с названием «Чаев». Это происходит в ДК МЖК. Этот день считается днем рождения коллектива. Уже через год «Чаев» принимает участие в первом фестивале Свердловского рок-клуба, а после название группы становится известным и за пределами Урала. Я вижу все, завяжи мне глаза, Закрой мне ладонью, а черной повязкой... Тебе будет легче со мной восток грани, я буду доверчив, завяжи мне глаза. Я буду без помощи, поставь мне плечо, возьми меня за руку, отведи куда хочешь. Скажи, что я вижу могилу отца Я упаду на колени, забежи мне глаза Скажи, что именно здесь рождается свет Скажи, что здесь кроме нас никого уже нет это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»